0: Interrompemos nossa programação para uma notícia que chegou há pouco na redação Ataques estranhos estão acontecendo com os pedestres no centro de BH Vamos saber mais informações com as nossas repórteres Fátima Junqueira e Cecília Oliveira, que estão em diferentes pontos da cidade É com você, Cecília
1: Marcelo, estou aqui na Praça 7 e o clima é de total desespero por enquanto, não vimos nenhum ataque, mas a notícia já aterroriza todos por aqui. Estamos aqui com a estudante de direito Marina Leutério, que afirma ter presenciado um ataque. Marina, como que tudo isso aconteceu? É, eu e minha amiga Cristina, a gente tava descendo ali, naquele quarteirão da Praça 7, sabe? Aquele fechado que fica aqueles ricos ali, vendendo aqueles negócios. Aí, de repente, ela começou a gritar, era mais ou menos umas 20 pessoas, todo mundo tava correndo, sabe? Assim, eu achei engraçado, porque a gente tinha acabado de sair do bar, e, mas eu acho que... Aí eu comecei a acreditar, porque depois veio um monte de gente, um, mas um, correndo, falando que um homem tava morto, começou a levantar e sair mordendo as pessoas... Obrigada, Marina. Voltamos ao estúdio. Marcelo?
0: Impressionante. Como ainda não sabemos exatamente o que está acontecendo em nossa cidade, vamos voltar ao vivo com a nossa repórter Cecília Oliveira, que está no centro de BH. E então, Cecília, algum outro sinal do que está acontecendo por aí?
1: Então, Marcelo, a situação aqui não poderia estar pior. Agora, já foram encontrados vários corpos espalhados aqui pelo chão. As equipes dos principais hospitais de BH foram deslocadas pra cá, além de viaturas da polícia e do corpo de bombeiros. Mas não se sabe ainda o que originou essas mortes.
0: Ô, Cecília, já tem algum número possível de mortos? Não,
1: não. O número exato de mortos ainda não foi divulgado, mas a polícia já estima mais de 100 corpos. Só um minuto, peraí. Uh, Marcelo, estamos recebendo informações extraoficiais que este acontecimento está espalhado pela cidade toda e que Venda Nova está em estado desesperador. Pela estimativa do Corpo de Bombeiros, apenas em Venda Nova, mais de 250 corpos já foram encontrados pelas ruas. Marcelo?
0: É inacreditável a, a notícia que nos chega agora há pouco na redação. As pessoas estão afirmando veementemente que o acontecimento se trata de um ataque zumbi. A nossa repórter Fátima Junqueira ela está ao vivo em um dos pontos mais tensos no momento em BH. Fátima, você confirma isso? São realmente zumbis atacando a nossa cidade?
1: Marcelo, estou na região de Vinda Nova, onde está acontecendo o maior ponto de ataques. Possivelmente sim, por zumbis. Percebo que estão acontecendo coisas estranhas. Pessoas que faleceram, que já possuem óbitos declarados. Estão espalhadas pela cidade, estão se levantando. Voltamos na redação. É impressionante o que está acontecendo. Para você que ligou o rádio agora e não está entendendo, os Estados Unidos invadiram agora há pouco o território brasileiro. Vários aviões caças sobrevão o estado do Amazonas porque os americanos querem controlar a Amazônia. Eu repito, os Estados Unidos invadiram a floresta amazônica. Agora nós vamos a Brasília porque parece que o presidente Lula vai fazer um pronunciamento sobre
2: essa invasão. Vera... É isso mesmo, Natália. O presidente Luiz Inácio
0: Lula da Silva vai fazer um pronunciamento agora. Vamos ouvir.
3: Meus amigos e irmãos brasileiros, em primeiro lugar, eu quero dizer que estou transtornado, decepcionado e muito indignado com a atitude do governo norte-americano em invadir a Amazônia. Isto é um insulto, uma falta de respeito com todos os brasileiros e brasileiras. Eles não estão respeitando a soberania do nosso país, da nossa nação. Eles estão passando por cima de 190 milhões de brasileiros, estão passando por cima do bom senso. E da diplomacia mundial Mas eu sinto dizer ao presidente Obama Que ele e seu exército vão se dar mal Eles nos pegaram de surpresa, mas as forças armadas do Brasil já estão se posicionando para pedir civilizadamente ao exército norte-americano que se retire da Amazônia e se eles não saírem por bem, vão sair por mal. Nós vamos mostrar a força do povo brasileiro e eu estou convencido de que nunca antes na história desse país nós fomos tão humilhados, mas nós não vamos aceitar essa agressão à soberania brasileira. Eu gostaria de aproveitar para pedir a você, cidadão e cidadã brasileiro, esteja onde estiver, que saia às ruas, bote a boca no mundo, vamos protestar contra esta invasão absurda e aos amazonenses a minha palavra, que isto irá se resolver, nós vamos botar esses americanos para correr, por bem ou por mal.
4: Nós acabamos de ouvir o
2: pronunciamento do presidente Lula. De Brasília, repórter Vera Moreno.
1: Obrigada, Vera. Acabamos de ouvir a coletiva do presidente Lula e vamos voltar agora com a repórter Carla Savoy, direto de Manaus. Carla, como está a situação por aí? A população está
5: bastante assustada Ninguém podia imaginar que isso fosse acontecer A verdade é que as pessoas abandonaram o trabalho E tentam desesperadamente voltar para casa O trânsito está parado Os ônibus estão circulando com lotação máxima As pessoas se empurram para entrar nos ônibus Algumas acabam caindo E o comércio abaixou as portas Tudo isso porque, apesar da invasão estar concentrada Nas cidades que fazem fronteira com a Colômbia Os Manoaras temem que o exército americano Americano, chega à capital. O medo é visível no rosto da população, porque daqui para frente tudo é incerto. Ninguém pode dizer o que vai acontecer se haverá guerra. A principal preocupação é com uma possível guerra. Será que o Brasil está preparado? São perguntas que palham e fazem aumentar o desespero da população. De Manaus, repórter Carla
1: Savoy.
6: Estamos ao vivo com a nossa repórter Rafaela Carvalho Que ainda está no Hospital das Clínicas Onde estão sendo testadas as vacinas contra a gripe do cavalo Rafaela, você já tem mais informações sobre o que está acontecendo aí?
5: Então Douglas, como você mesma disse Foi aplicada uma vacina contra a gripe do cavalo ontem E nós estamos aqui no Hospital das Clínicas onde tudo aconteceu De repente, várias pessoas, ainda não se sabe quantas Apareceram aqui na porta do hospital feridas e aos prantos Estamos tentando entrar na sala onde as vacinas foram aplicadas, mas os seguranças tomaram o local e não deixaram nenhuma imprensa entrar. Vamos tentar conversar agora com uma das vítimas que está com o braço completamente machucado. Minha senhora, minha senhora, o que está acontecendo lá dentro? O que aconteceu com seu braço? São monstros! Não, não, são cavalos! São cavalos com pernas humanas! Eles estão nos a vítima está um pouco confusa, parece que ela perdeu muito sangue, ela está toda ensanguentada. Vamos tentar entrar novamente no hospital. A ordem é para que todos saiam do hospital. Mas nós vamos entrar novamente e saber o que está acontecendo. Meu Deus! Acabou de passar por mim uma criatura. Um ser, uma mistura de homem com cavalo, ela tem patas, eu não sei da onde que veio, o que que, que que é isso? Deve ter sido essa criatura que atacou as pessoas.
6: Rafaela, Rafaela, bem... Perdemos o contato novamente com a nossa repórter que ainda está no hospital das clínicas, onde seres mutantes com tronco de cavalo e pernas humanas atacaram várias pessoas.
7: Love Line, a sua linha com o amor, a sua conexão romântica com o sucesso. Boa noite, estamos aqui alegres com a sua companhia na emoção do seu coração para mais um Love Line, o seu programa romântico de todas as noites embalando os corações apaixonados. E é nesse clima que vamos juntinhos até a meia-noite, tocando emoções, traduzindo sentimentos para você que tá sintonizado aqui na nossa frequência do Love Line. Vamos começar com um grande sucesso de B.G's How Deep Is Your Love. Interrompemos a nossa programação para informarmos um acontecimento inacreditável e ao mesmo tempo muito triste. É espetacular. De repente o asfalto da Praça 7 se abriu e de lá exalou um cheiro repugnante. E parece que é enxofre. Depois de alguns minutos saiu do solo uma criatura com chifres enormes e um rabo vermelho. As pessoas que espiam de longe dizem que é a besta. Segundo elas, é a profecia do apocalipse que se cumpre. Vamos entrevistar um pedestre. Qual é o seu nome? Eu sou a senhora Neves, irmão. E o que você acha desta situação? É terrível! Chegou a hora do nosso acerto com Deus! Jesus o salve! A besta vem aproximando-se de nós. <risos> Dona Neves não conseguiu correr. Meu Deus! A besta carimbou a testa da Dona Neves! Yeah. Meia, meia, meia! É, é, este é o número! É o fim! A besta está se multiplicando!
4: Interrompemos a programação para uma notícia urgente. Uma suspeita de bomba no centro de Belo Horizonte mobiliza o Corpo de Bombeiros e Policiais Militares do Esquadrão Antibomba do GAT, no início dessa manhã. O nosso repórter André Mendes está no local com mais informações.
6: Luiz, a situação é complicada porque pedestres notaram a presença de uma caixa com cerca de 2,5 metros e meio de altura em um dos quarteirões da Praça 7. Esse é um dos pontos de maior movimento da cidade. A área está isolada, onde policiais do Grupo Antibombas trabalham na investigação do conteúdo da caixa.
4: André, se trata mesmo de uma bomba e existem inscrições nessa caixa? Isso procede?
6: Não, Luiz. A polícia não descarta a hipótese de bomba, mas a existência de explosivos não foi confirmada. Há algumas frases escritas em um idioma que nos parece ser latim.
4: André, mas como é essa caixa?
6: Bem, é uma caixa de madeira clara, onde esse texto está impresso e há também uma alavanca. O receio dos policiais é justamente acionar esse mecanismo e desencadear uma explosão de proporções desconhecidas. Todos os prédios da região foram evacuados. Vamos conversar agora com o contador Fabrício Aguiar, um dos primeiros a chegar no local. Fabrício, o que você viu?
0: Eu trabalho aqui no escritório, fico aqui em frente, ao, onde é que está essa caixa, né? E chama a atenção né, da gente, um negócio bonito, né, curioso, diferente. Você chegou a se aproximar da caixa? É, cheguei, cheguei a aproximar sim, eu estava bem perto dela, né? Mas aí o pessoal começou a falar que podia ser bomba e eu saí correndo, né? Imagina virar farinha aqui junto com, com esse povo aqui, Deus
6: me livre. Então, Luiz, a movimentação aqui... André? ...está bastante intensa. André? Sim, Luiz.
4: Você já tem informações sobre aquela inscrição que está na caixa?
6: Um professor de latim está analisando o conteúdo desse texto. Parece se tratar de um versículo bíblico. Assim que essa informação começou a correr por aqui, diversos grupos religiosos vieram para a praça. Hoje é um dia de data tripla, 12 do mês 12 de 2012. Existe a crença baseada no calendário maia que 2012 vai marcar o fim do mundo. Por essa razão, há uma grande comoção das pessoas que estão tomando a Praça 7 e arredores. Luiz, nós vamos conversar agora com a repórter Ana Paula Girão, que está em outro ponto da praça e tem informações sobre um tumulto envolvendo religiosos.
2: André, a polícia tenta isolar a área mais próxima ao local onde está a caixa, mas integrantes da igreja do último dia da Semana de Todos os Tempos estão aqui cantando e orando. O coronel do Corpo de Bombeiros, Daniel Ferreira, conta que um grande número de soldados foi deslocado para a praça. Mas o número de pessoas é bem grande. Luiz, de volta aos estúdios.
4: Obrigado, Ana, pelas informações. André, nos conte qual é a situação de onde você está.
6: Aqui o tempo literalmente fechou. Nuvens escuras encobrem o céu da capital e, de acordo com a meteorologia, há risco de temporal, deixando a situação ainda mais sinistra, Luiz. Foi divulgada a tradução do trecho escrito na caixa. Acabamos de receber... E o trecho diz: No dia em que comerdes da árvore, vossos olhos se abrirão e sereis como Deus, conhecedores
4: do bem e do mal. André, esse é um versículo do livro do Gênesis, quando a serpente faz a eva comer a fruta da árvore proibida. André.
6: Luiz, agora pelo horário de Brasília, 11 horas e 55 minutos. O esquadrão antibombas vai detonar a qualquer instante a caixa de madeira. O cordão humano de isolamento avança para afastar a população. Estudantes acabam de passar por aqui e promovem um beijaço, algo bastante inusitado para o momento. Policiais tentam conter uma mulher que está fazendo topless.
4: Todos estão bastante eufóricos. Ouvintes, nós tivemos problemas técnicos e perdemos o contato com a repórter Ana Paula Girão. Mas temos informações que os detonadores estão prontos para explodir a caixa.
6: Luiz, um silêncio tomou conta da praça nesse momento. Pessoal, Ouvimos apenas os gritos de ordem para a detonação. Dois, três, a André? André? Luiz, no momento da explosão nós ficamos protegidos. Aparentemente não há ninguém ferido. Há muita fumaça por aqui, mas é possível notar a existência de um outro objeto.
4: Como assim, André?
6: Sim, Luiz, agora é possível ver melhor, é uma maçã, a fruta a qual fazia menção o um texto inscrito na caixa que acaba de ser detonada. Mas... uma maçã? O que é que há nessa maçã? O que é que tem aí? Eu tô tentando me aproximar Luiz, todos estão correndo para longe da maçã Há um marcador em contagem regressiva A maçã parece que vai explodir ao meio-dia Está ficando vermelha No contador 5, 4, 3, 2, 1 Luiz é inacreditável tudo o que acabamos de testemunhar não passa de uma ação promocional da Apple lançando o iPad 3, que amargou críticas de diversos especialistas em tecnologia que o consideraram pouco atrativo. Nós vamos ter que sair daqui, tamanho tumulto causado pela multidão que tenta agora pegar uma das dezenas de iPads que estão nessa maçã bastante amarga, Luiz. Envenenada, para não dizer outra
4: coisa.
8: Atenção, ouvintes. Acaba de chegar em nossa redação mais informações sobre a misteriosa doença que está transformando as pessoas em zumbis. Nossa equipe está agora na sede da Organização Mundial de Saúde, onde acontece uma reunião extraordinária com diversos líderes mundiais. A repórter Janaína Splinter tem novidades sobre o caso. Janaína, quais as informações até agora?
2: O que se sabe até agora, Miguel Correia, é que o primeiro caso de infecção por essa estranha doença foi detectado na cidade de Rosário, na Argentina. Uma reportagem do jornal argentino Clarim chegou a descobertas estarrecedoras. O vírus foi contraído pelo empresário Sebastian Malin quando fazia uma viagem pela floresta amazônica no Brasil. De acordo com a família do empresário, nenhum momento houve nenhuma alteração de comportamento de Malin. Porém, a mulher do empresário notou algo diferente na conduta do marido duas semanas após o retorno dele para casa. Segundo a mulher de Sebastian, o empresário começou a ficar muito irritadíssimo e sem paciência para lidar com os problemas do dia a dia.
8: Mas Janaína, um minuto, por favor. Essa mudança no comportamento do empresário argentino não poderia ser apenas estresse? Todos nós ficamos cansados de nossa rotina de vez em quando.
2: Pois é, Miguel, o problema é que o empresário Sebastian Malen não ficou apenas nervoso. Ele começou a atacar as pessoas. Pra você ter uma ideia, Malen mordeu a própria esposa e arrancou um pedaço da bochecha direita dela. E isso foi apenas o começo. No total, já são pelo menos 10 casos de zumbis registrados pela OMS. Infelizmente, quatro casos são da família de Malin, a esposa Cristina, de 35 anos, e os filhos Joana e Pablo, de 9 e 13 anos. Os outros seis casos foram identificados no estado do Amazonas, no Brasil, no Chile e no Paraguai. Mas para tentar compreender um pouco melhor essa doença misteriosa, nós vamos conversar agora com o presidente da Organização Mundial de Saúde, o doutor Denis Carvalhais. Boa tarde, doutor.
9: Boa tarde, Janaína. Boa tarde, ouvintes.
2: Bem, doutor, sabemos que o vírus dessa doença zumbi tem se espalhado mundo afora. Para que nossos ouvintes possam reconhecer a presença dela, quais são os sintomas que acometem os infectados?
9: Bem, os primeiros sintomas a aparecer são falta de ar <coughs> e perda da lucidez, seguidos por uma agressividade intensa. E tais sintomas começam a manifestar <coughs> um mês após a contração do vírus. <coughs> Podem acontecer ainda ataques canibais, como no caso do empresário argentino, que eu mesmo atestei né, quando eu visitei a família lá em Rosário, na Argentina. Mas a gente ainda está pesquisando sobre o assunto.
2: Então o senhor quer dizer que ainda não se sabe tudo sobre a doença?
9: <coughs> Parece que foi isso que eu disse, né, senhorita?
2: Ok, então. Doutor, doutor, doutor! Bem... O doutor parece um pouco irritado. Ele acabou de nos deixar aqui falando sozinhos. Provavelmente é o peso da responsabilidade. Vamos com você aí no estúdio, Miguel.
8: Obrigado, Janaína. Essa foi a repórter Janaína Splinter, direto da sede da Organização Mundial de Saúde. Continuando o nosso boletim extraordinário, nossa equipe apurou que as autoridades participantes da reunião aparentam estar muito preocupados com a doença. Os médicos e cientistas responsáveis por encontrar a cura para o vírus zumbi estão temerosos, pois as vacinas testadas até o momento não apresentaram os resultados esperados. Nossa produção acaba de dizer que a repórter Janaína Splinter está novamente com o doutor Denis Carvalhais, presidente da OMS. Janaína, é com você.
2: É isso mesmo, Miguel. O doutor está aqui novamente. Doutor, que bom que o senhor voltou. Ainda temos muitas dúvidas sobre a doença zumbi. O que a população pode fazer para evitar a contaminação por essa terrível doença?
9: Olha, a população deve ficar dentro de casa, é, é, procurar lugares seguros, é, passar só de cálcio na pele comer parafusos, tomar banho.
2: Doutor, o senhor está bem? Não estou entendendo nada do que o senhor fala. Doutor, não! Ah! Ah!
0: Informa ao povo brasileiro que agiremos com dureza e responderemos com veemência a este grave ataque à nossa soberania. Peço a todos que mantenham-se calmos e a se de muita coragem neste momento de tormenta. Passo agora a palavra à nossa presidenta, que sobreviveu por pouco a este cruel ataque e, mesmo assim, já se sente prontificada a falar ao povo brasileiro. Alô,
10: alô, 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 graças a Deus. Alô, 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 graças a Deus, vocês sabem quem sou eu uma presidenta ou um presidente eu faria antes do dia de eu deitar na sepultura eu faria de tudo, não somente para parar a campanha contra o tráfico contra a guerra, contra a descriminalização contra o negro, contra o travesti contra o viado, contra o sapatão contra as pessoas que não têm dinheiro eu faria essa campanha e principalmente também fazer barba, cabelo e bigode abalar, não moro de dizer com todo respeito então me chama que eu vou, porque aí, ó, adoro fazer só amor. Me chama que eu vou, se é pro meu bem e pro nosso, não somente do Brasil do mundo inteiro. Seja a pessoa que for, se me atacar, aí eu vou atacar. Aí eu vou lá, mas aqui se fala, que se paga. Então entrega na mão de Deus, né não? O pensamento até vende mal. A gente vai cortar as quatro patas dele. Simplesmente eu vou jogar o jogo limpo. E já ganhei, porque tudo que é limpo, graças a Deus, ou ganha ou empata. Entende? Não adianta. O destruidor não tem muito tempo nessa terra. Deus me perdoa, prefiro ter um filho gay e uma filha sapatão. Ou até eu virar lésbica. E eu sou piriguete. Sou piranha, mas do amor. Agora piranha do terror. Acabou ele todo sangrado. Ganhei. Ele todo seu Não nada. Tu ama nada. Toma ele o que, mana? Tu enfrenta um balde. Vá até pra onde eu fui. Mas sem fazer o sadomasoquismo, que é melhor não ir pra lá, não. Mas vai lavar roupa, cuidar de velho, cuidar de criança, cuidar de... Fala com ele, mano, a gente vai fazer o que for, mas a gente não vai ficar. Não podemos perder a esperança, né não? Dina, mais
6: macacos estão chegando aqui. São muitos e estão agressivos, atirando objetos nas pessoas, pulando em cima dos carros e quebrando vidros. Meu Deus, o macaco está esmurrando a mulher, como se ele fosse um homem. É incrível. Dina, a gente vai ter que se retirar do local. Os macacos estão ainda mais agressivos e as equipes de resgate ainda não chegaram.
7: Essa foi uma produção do Lado SG para a Rádio Online PUC Minas ouça mais em
6: fca.pucminas.br barra rádio